0: Würden jetzt LNG-Terminals ausgebaut? Werden neue Gasleitungen gebaut? Haben die Norweger irgendwas zugesagt? Da müssen wir ein bisschen ausholen, um das nochmal beieinander zu kriegen.
1: Ja, vielleicht kurz und knapp. Also wer, ich würde es als LNG-Fieber bezeichnen. LNG-Fieber, okay. LNG-Fieber, <lacht> ja genau, ist ein bisschen wie eine Krankheit. Erdgas ist die neue Kohle. Der Podcast über den neuen Zinsstoff im Klimakampf. Produziert von der Deutschen Umwelthilfe.
0: Hallo, mein Name ist Nadine Bethke und Thema unseres Podcasts heute ist Winter is coming. Wie kommen wir dieses Jahr durch die Kälte? Hallo, bei mir im Studio sind heute Franziska Holz vom DEW Berlin und Konstantin Zerger. Wer seid ihr? Warum habe ich euch eingeladen zu dem Thema?
2: Ja, hallo, ich bin Franziska Holz vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Ich beschäftige mich dort seit 15 Jahren mit internationalen Erdgasmärkten und der Versorgung mit Erdgas in Deutschland und Europa. In dem Zusammenhang habe ich mir schon immer auch russisches Erdgasangebot angeschaut. Und wir haben vor kurzem eine Studie gemacht, wie Deutschland möglicherweise auch ohne russisches Erdgas versorgt werden könnte. Und das wollen wir heute hier besprechen.
0: Ja, unter anderem. Was noch? Konstantin, wer bist du?
1: Na, Mein Name ist Konstantin Zerger. Ich leite bei der Deutschen Umwelthilfe den Fachbereich für Energie- und Klimaschutz. Und auch wir beschäftigen uns seit einigen Jahren mit der Abhängigkeit von russischem Gas, mit der Pipeline Nord Stream 2, haben versucht, da Schlimmeres zu verhindern, was die Abhängigkeit geht und sind natürlich ja, sehr interessiert daran, wie kann man in Zeiten der Klimakrise so schnell wie möglich auch aus dem Energieträger fossiles Gas aussteigen.
0: Okay, ihr habt den Rahmen gesetzt. Das sind alles Punkte, die wir heute einmal ansprechen wollen. Finde ich sehr gut, dass ihr das schon mal gemacht habt. Wir haben ja im Zuge des Angriffs von Putin auf die Ukraine. Immer wieder die Diskussion um Gas, Versorgungssicherheit, alles was dazu gehört. Und vor allem wird ja der Blick auf den kommenden Winter gerichtet, so im Sinne von, keiner soll frieren, alle dürfen noch immer die Heizung benutzen, aber geht das überhaupt noch? Also wie ist es denn um unsere Versorgungssicherheit bestellt? Könnt ihr da mal so ein paar Eckpunkte sagen, vielleicht auch mal was unter Versorgungssicherheit verstanden wird, Franziska?
2: Also Russland ist nur ein Anbieter von mehreren und wir bekommen in Deutschland Erdgas auch aus Norwegen, immer noch auch aus den Niederlanden und wir importieren auch durchaus ein bisschen LNG über unsere Nachbarländer, so dass wir ähm, sagen müssen, Russland ist irgendwie ein Teil von dem Mix. Versorgungssicherheit hat ähm, sowohl langfristige als auch kurzfristige Aspekte. Also könnte man einen kurzfristigen Ausfall äh, gewährleisten, dass alle Verbraucher, die sich das in dem Moment dann noch leisten können, äh, weiter Erdgas beziehen. Und auch langfristig, also könnte man sichern, dass jederzeit der zukünftige Verbrauch auch gesichert ist. Ich habe gerade schon versucht, so ein bisschen den Aspekt Preis mit reinzubringen. Also es hat immer auch so eine Rolle von, kann sich denn ein Verbraucher zu dem jeweiligen Preis das Erdgas leisten? Und das, glaube ich, sollten wir immer ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn wir darüber sprechen, wie viel wird dann nächsten Winter vielleicht noch verbraucht werden, da wir im Moment gerade von einem sehr hohen Preisrahmen in Europa ausgehen müssen.
0: Konzentrieren die Sicht auf die Versorgungssicherheit, Klimaschutz?
1: Na, Die Diskussion hat sich sehr verändert, seitdem Putin die Ukraine angegriffen hat. Wir haben viel über Versorgungssicherheit diskutiert, aber eher in dem Sinne, wie schaffen wir es, die erneuerbaren Energien, die ja nicht immer zur Verfügung stehen, eben auszubalancieren mit anderen Energieträgern und eben diese Lücke zu füllen, die noch da ist. Und das hat sich jetzt sehr verschoben zu der Diskussion. Genau zu dem langfristigen, was, was Franziska auch anspricht, dass wir eben unsere Energiequellen ganz grundsätzlich auch sichern müssen. Da geht es jetzt also ja um eine ganz neue Perspektive. Und die Antwort, glaube ich, um das schon mal vorwegzunehmen, ist, ist ja ziemlich klar. Ne? Also wir müssen sehen, dass wir sehr viel weniger Energie verbrauchen. Da haben wir viele Hausaufgaben nicht gemacht. Und zum anderen müssen wir die erneuerbaren Energien weiter ausbauen weil das ist wirklich der Pfad, der uns zu Unabhängigkeit führt. Und Unabhängigkeit heißt in dem Fall dann eben auch Versorgungssicherheit oder Energiesicherheit, wie das ja auch häufig genannt wird.
0: Aber der Ausbau der erneuerbaren Energien ist ein Teil der Story, völlig klar. Aber wir haben ja nicht irgendwie ganz viele Terawattstunden erneuerbaren Strom am, im nächsten Winter schon zur Verfügung, um mit Strom dann auch die Bude warm zu kriegen. Was sind denn die Szenarien, auf die wir uns jetzt einstellen müssen? Was, was ist denn zu erwarten? Was kommt dann? Oder Erzählt mal so ein bisschen, was möglich wäre. Und ich finde diese Preisdiskussion auch sehr interessant. Franziska. Ja,
2: in der Tat ähm, können wir uns mittelfristig darauf verlassen, nochmal einen deutlichen Schub bei den Erneuerbaren zu bekommen. Aber wir haben natürlich schon einen äh, ganz äh, soliden Ausbau Erneuerbarer in den letzten Jahren gehabt. Und ähm, wir haben, was jetzt die verschiedenen Verbrauchssektoren angeht für Erdgas, ganz verschiedene Möglichkeiten. Also wenn wir über Szenarien reden, dann haben wir ganz konkret am DIW verschiedene Szenarien sowohl auf der Verbrauchsseite angeschaut, als auch auf der Angebotsseite. Und verbrauchsseitig muss man sagen, dass Erdgas ja im Stromsektor verwendet wird, in der Industrie, ich sag mal ganz allgemein, meistens zur Erzeugung von Prozesswärme, aber nicht nur. Und dann von Haushalten, die du mhm. schon angesprochen hast, insbesondere zur Wärmeerzeugung. Und äh, da ist natürlich in der, im Stromsektor die meiste Flexibilität drin, äh, um zu sagen: na ja, wenn Erdgas tatsächlich in irgendeiner Form, knapp sein sollte, dann kann man im Stromsektor als allererstes darauf verzichten, zumindest dort, wo nicht Wärme mit erzeugt wird. Und da stellt sich natürlich schnell die Frage, die auch an uns im Moment hier gerichtet wird, na, bedeutet das nicht, dass wir den Atomausstieg womöglich hinauszögern müssten? Und das kann ich gleich sagen, müssten wir nicht. Das haben wir nochmal nachgerechnet. Und die zweite Frage bedeutet das, dass wir unseren Kohleausstieg nicht bis 2030 hinkriegen würden. Und auch da kann ich beruhigen, das äh, würde nicht grundsätzlich in Frage gestellt, aber es kann durchaus sein, in den nächsten zwei, drei Jahren, also bevor wir wirklich den Ausbau erneuerbaren äh, enorm äh, voranbringen, ähm, müssten wir wahrscheinlich auf Kohlekraftwerke aus den Reserven, Netzreserve, Scherbilitätsreserve, wie die heißen wie Stein- und Braunkohle, ähm, zurückgreifen, also spricht wahrscheinlich tatsächlich auch mehr Kohle verstromen Strom, als wir das ohne eine kritische Gasversorgung machen müssten. Das wäre aber machbar im Stromsektor. Das ist, glaube ich, ähm, eine wichtige äh, Nachricht, weil das ja durchaus auch anders diskutiert
0: wurde in den letzten Wochen. Aber das ist nur aus dem Stromsektor Das ist der Stromsektor, genau. genau. Und dann
2: wäre die Frage, was machen die beiden anderen Bereiche, also Industrie und Haushalte? Mhm. Und bei Haushalten muss ich sagen, ähm, ist wahrscheinlich nicht so viel Flexibilität im, in, in der Reaktion ähm, möglich, weil egal wie die Preise sind, die Haushalte kriegen ihre Rechnungen, auch ihre Preise meistens mit einer enormen Verzögerung. Und sehen, dass deswegen zumindest im Moment noch nicht so richtig kommen. Das mag nächsten Winter schon anders aussehen, aber ich sag mal, unter einer gewissen Temperatur will wahrscheinlich keiner gehen. Mhm. Ähm, so dass wir zum Beispiel bei unseren Berechnungen von der sehr geringen Antw äh, ja, Flexibilität der Haushalte ausgegangen sind. Also wir möchten auf gar keinen Fall sagen, äh, hier ihr Haushalte müsst jetzt frieren äh, unbedingt. Aber natürlich kann jeder ein, zwei Grad kälter stellen. Das möchte ich nicht in Abrede stellen. Der andere Sektor, der wirklich wahrscheinlich viel an Energieeinsparungen leisten müsste, wäre die Industrie. Und in der Industrie kann man so ein bisschen unterscheiden, dass das einerseits einfach aufgrund der hohen Preise, die wir schon seit letztem Sommer, also Sommer 2021 sehen, Nachfrage zurückgefahren wurde. Und dann ist die Frage, wiefern das aufgrund einfach der Preise in einem, ja, in einem Rahmen, der nicht jetzt unbedingt Wirtschaftsleistung beeinflusst, äh, äh, noch gemacht werden kann? Oder ob wir dann in eine Situation gehen, wo tatsächlich auch industrielle Produktion zurückgefahren wird? Ähm, was natürlich für die Politik ein schwieriges Thema ist, weil dann reden wir davon, weniger Wirtschaftswachstum zu haben, als wir andernfalls gehabt hätten. Weswegen das ja so kontrovers im Moment diskutiert wird. Aber wir sehen da schon die Möglichkeit, mit einem mit dem BIP-Verlust, der tragbar ist, also der definitiv nicht mehr als das, was wir bei Corona hatten 2020, vielleicht auch sicher weniger, äh, dann eine Möglichkeit, um 30 Prozent äh, ungefähr die Nachfrage einzusparen.
0: Also dass die Industrie dann 30 Prozent ja. weniger Erdgas für ihre Prozesse zur Verfügung hat. Wer entscheidet denn das? Muss das die Politik entscheiden? Nein. Das müssen die Unternehmen entscheiden.
2: Das müssen die Unternehmen entscheiden. Das heißt, sie müssen das Thema Preise, was du angesprochen hast, äh, sie müssen dieses Preissignal auch sehen. Hohe Preise?
1: Aber das ist ja ein Riesenproblem, wenn die Politik dann eingreift und diese Preissignale zerstört. Sowohl für Verbraucher, Stichwort Tankrabatt, als auch für die angekündigten oder vollzogenen Preissenkungen für die Industrie.
2: Absolut. Ähm, da bin ich vollkommen deiner Meinung. Das, dann haben wir ein Problem, um diese ein äh, Einsparungsnotwendigkeit äh, zu realisieren. Also es ist mir wirklich unverständlich, warum wir das Preissignal im
1: Moment nicht wirken lassen. Wobei man ja fairerweise sagen muss, dass wenn wir jetzt alle hier an die Industrie denken, wir uns glaube ich vorstellen kann, dass Preissignale da auch zu vernünftigen unternehmerischen Entscheidungen führen, die auch tragbar sind, die auch volkswirtschaftlich tragbar sind. Wenn ich jetzt an Verbraucherinnen und Verbraucher denke, die heizen möchten und vielleicht auch müssen, dann sieht es ja ein bisschen was anderes aus. Und da würde ich immer argumentieren, dass man da auch eine soziale Abfederung tatsächlich braucht, um niemanden in der Energiearmut stürzen zu lassen.
2: Absolut, da bin ich vollkommen deiner Meinung. Da müssen wir wirklich äh, von, äh, ja, wir nennen das Kompensationszahlungen reden, die anders sind als über äh, eine Preisabsenkung, eine Preissubvention, ähm, die irgendwie anders wieder dem, das Einkommen der vor allen Dingen der sozial schwachen Verbraucher erhöht. Im Moment sind wir da, glaube ich, noch nicht auf dem richtigen Weg, indem wir das über die Einkommenssteuer machen. Und was ist mit den Haushalten, die gar keine Steuer zahlen, weil sie so wenig verdienen? Da müssen wir, da muss die Politik aus meiner Sicht wirklich deutlich nachbessern.
0: Okay, aber ich muss nochmal nachfragen. Der eine Sektor, die Industrie, die müssen im Endeffekt nur auf das Preissignal hören oder das wahrnehmen, um dann sozusagen ihre Produktion herunterzufahren. Ich stelle mir das gerade vor, ich bin jetzt Lebensmittelindustrie. Ich habe doch auch eine Verpflichtung gegenüber sozusagen dem Markt oder... Ich muss doch meine Lieferung auch ähm, einhalten, die ich jetzt an die Supermärkte in den nächsten Jahren oder Monaten, wie auch immer, kurzfristig oder langfristig gegeben habe. Das ist doch, gibt es da keine Reihenfolge? Wer muss zuerst? Also ganz ehrlich, ein, weiß ich nicht, ein Karnevals-Umzugswagenhersteller, was auch immer, der muss doch nur wirklich nicht produzieren, aber eine, eine Bäckerei. Also ich, ich gibt es da keine Reihenfolge oder gerät da keiner rein?
2: Also jetzt für diese marktlichen Anpassungen, über die wir bisher geredet haben, gibt es keine einen Reihenfolge, sondern da muss man halt sagen, derjenige, der einen Abnehmer hat, der eben vielleicht auch bereit ist, sein Produkt zu einem höheren Preis aufgrund mhm. der höheren Kosten abzunehmen, der wird halt auch die höhere Zahlungsbereitschaft für das Erdgas haben. Und ein Karnevalsmarkenvertreiber, der <lacht> sich sicher jetzt ab nächstes Jahr aufgrund von Corona nochmal Karneval stattfindet, hat diese hohe Zahlungsbereitschaft dann eben nicht. Aber Du sprichst mit der Priorisierung noch ein weiteres Thema an. Das ist, wenn Erdgas tatsächlich kurzfristig knapp sein sollte, mhm. dann gibt es äh, eine gewisse Priorisierung, die vorgesehen ist äh, für eine Notfallversorgung, ähm, wo halt, mh, aber eher große, größere ähm, Bereiche priorisiert werden. Also im Sinne von Haushalte werden
0: dann immer beliefert. Okay, dann gibt es größere Abschaltungen, die einfach dann festgelegt sind. Aber das ist erst naja, ein Notfall. Der muss ein Notfall erst passieren. Detail erst
2: ausgestaltet werden müssen ah, tatsächlich, okay. weil wir diese Situation noch nie hatten. Aber das ist ja auch ein
0: Szenario für den nächsten Winter. Also damit müssen wir doch auch rechnen oder damit müssen wir doch mit, mitdenken. Wir können es doch nicht links liegen lassen. Also wir haben ja jetzt gerade in den letzten Tagen gesehen, da wird in Polen einfach mal... Von der Gazprom der Hahn zugedreht, für Bulgarien wird der Gashahn zugedreht. Was kommt denn noch? Also wir müssen doch alle Szenarien mit offenem Schirm haben, um im nächsten Winter durch die Kälte zu kommen. Also
2: Na, wir ja vielleicht, aber vor allen Dingen muss das äh, in dem Fall das äh, Wirtschaftsministerium und dann die ähm, dazugehörigen äh, Agenturen, also vor allem die Bundesnetzagentur, auch auf dem Schirm haben, falls wir wirklich so eine Auswahlsituation haben. Ich bin da aber äh, deutlich optimistischer, als das jetzt gerade durchklingt, eben weil wir in Deutschland auch aus so vielen anderen Quellen Erdgas okay. bekommen. Also sprich, wenn Gasprom uns den äh, Gashahn zudreht, dann haben wir immer noch äh, das Gas aus Norwegen, was auch einen substanziellen Teil äh, unserer Versorgung ausmacht, also auch bis zu einem Drittel ausmachen kann, aus den Niederlanden, über LNG und dann haben wir unsere Speicher, die wir jetzt im Sommer gerade wieder befüllen, so dass ich da deutlich optimistischer bin, ob wir wirklich in so eine Notfallsituation kommen. Ich glaube, das ist nicht unbedingt, aber natürlich muss das, äh, muss das bei den verantwortlichen Behörden mitgedacht werden.
0: Alles klar, ein Szenario, das die mit auf dem Schirm haben müssen. Aber ihr habt dir das Gutachten im Frühling jetzt rausgebracht. Wie ist denn das angekommen, beispielsweise bei der Bundesregierung? Was haben die denn dazu gesagt? Haben die überhaupt das zur Kenntnis genommen?
2: Nicht offiziell. <lacht> <lacht> also sprich, sie haben uns nicht angesprochen. Ähm, wir sind da in, in losen Diskussionsrunden mit involviert, wo aber eine größere Anzahl von Vorschlägen auch auf dem Tisch liegen, weil ja gar nicht klar ist, ob sich die deutsche Regierung dazu entschließen wird, einen Boykott russischer Energie- bzw. Erdgaslieferungen zu entscheiden. Und Da gibt es ja auch andere volkswirtschaftliche Vorschläge, so wie einen Zoll einzuführen oder Preisspitzen zu kappen. In solchen Diskussionen sind wir mit, sind wir mit involviert, aber
0: ich sage mal, eine Grundsatzdiskussion über unsere Zahlen gab es jetzt nicht. Okay. Darf ja. ich da
1: mal eine ja, ja, total. Ich habe jetzt mich
0: gefragt, was glaubst du denn, was die Politik machen müsste eigentlich mit dem DEW-Gutachten oder generell?
1: Naja, das finde ich mich sehr interessant, dass es da keine erkennbare Reaktion drauf gab, gerade weil wir als Deutsche Umwelthilfe jetzt auch schon seit einer ganzen Weile versucht haben, mal von der Bundesregierung eine Antwort zu bekommen, wie denn eigentlich ihre Szenarien auszusehen. Also mit welchem Krisenszenario wird dort eigentlich gerechnet, von was für verbleibenden Liefermengen geht man eigentlich da im Ministerium von Robert Habeck aus und was muss dann auch die Antwort drauf sein? Und natürlich auch die Frage, muss ich eine neue Infrastruktur dafür schaffen in Form von neuen Flüssigerdgas-Terminals an der Küste, wo ja schon heftig investiert wird, politisch auch investiert wird, jetzt mit veränderten Rahmenbedingungen. Das geht ja wirklich Schlag auf Schlag. Aber wir haben bisher da keine Antwort gekriegt. Und ich habe bisher auch nichts dazu lesen können. Und wir treffen hier große Entscheidungen über eine große fossile Infrastruktur. Das sind die größten Investitionsentscheidungen da im Energiesektor für für neue Anlagen, die wir seit Jahrzehnten gesehen haben. Und wir haben keine Datengrundlage dafür. Und dann frage ich mich natürlich schon, gerade wenn jetzt dann so ein Gutachten wie das von euch, vom DIW veröffentlicht wird, wo kommen denn dann eigentlich diese diese Schlussfolgerungen, und dieser politische Wille her? Und das finde ich ist gerade ziemlich kritisch an der Art und Weise, wie dort Entscheidungen getroffen werden. Weil ich meine, dass wir da ja auf die Wissenschaft hören sollten, zumindest eine Diskussion darüber führen sollten, bevor wir jetzt auch viel Steuergeld da rein investieren. Also das BMWK hat jetzt schon alleine drei Milliarden Euro für die Finanzierung dieser Projekte dort freigegeben. Wohlgemerkt, ohne dass eine Diskussion über die Datengrundlage stattgefunden hat und die Frage, zweifelsfrei geklärt werde, brauchen wir das denn eigentlich wirklich? Und das finde ich ist ziemlich dünn und das finde ich ist nebenbei gesagt auch ein ziemlich schlechter Stil, in der Art und Weise Entscheidungen zu treffen.
0: Ihr müsst da beide nochmal ausrollen. Wenn ich das richtig verstanden habe, das DEW Gutachten, was ich jetzt angesprochen hatte und was Franziska vorhin auch kurz so ein bisschen mit angeteasert hat, nein, wir haben genug Gas aus Norwegen von den Niederlanden. Wir sind an LNG Terminals in anderen Ländern angedockt. Und du sagst jetzt, Konstantin, es gibt irgendwelche Bestrebungen von irgendwelchen Ausbau. Was soll denn ausgebaut werden? Würden jetzt LNG-Terminals ausgebaut? Werden neue Gasleitungen gebaut? Haben die Norweger irgendwas zugesagt? Da müssen wir ein bisschen ausholen, um das nochmal beieinander zu kriegen.
1: Ja, vielleicht kurz und knapp. Also wer ich würde es als LNG-Fieber bezeichnen. LNG-Fieber, LNG okay. LNG-Fieber, ja genau, ist ein bisschen wie eine Krankheit. Also was da jetzt gerade <lacht> passiert ist, dass in Deutschland eine große Zahl an neuen LNG-Terminals geplant werden. LNG-Terminals sind Flüssigerdgas-Terminals. LNG steht für Liquified Natural Gas. Das ist also nichts anderes als verflüssigtes Gas, was dann eben per Schiff transportiert werden kann. Und ich brauche diese Terminals, um das dann eben anzulanden und dann in unser Gasnetz einzuspeisen. Und dafür gab es immer schon Pläne, da haben wir als Umwelthilfe uns immer schon gegen gewehrt. Jetzt sind aber aus zwei Terminals, die noch übrig waren, Anfang des Jahres insgesamt Pläne für sieben neue Terminals geworden. Insgesamt mit einer Kapazität, die zwei Drittel des gesamten deutschen jährlichen Verbrauchs entspricht. Also eine, wirklich eine Explosion an geplanter Kapazität.
0: Des, Gasverbrauchs. Zwei, Drittel des Gasverbrauchs, zwei Drittel des jährlichen
1: okay. Gasverbrauchs in Deutschland, genau. Und das ähm, kommt jetzt so ein bisschen Knall auf Fall wird in dieser Krisensituation so entschieden und soll eben eine Antwort der Bundesregierung darauf sein, eben auch gewappnet zu sein, um, ja, wenn Russland den Gas abschalten sollte oder wir uns dazu durchringen können gänzlich auf das russische Gas zu verzichten, dann eben auch eine Alternative zu haben. Und das, was aber ja euer Gutachten sagt, Franziska, ist, dass wir diese Alternative heute schon haben. Das heißt, wir brauchen diese Infrastruktur gar nicht und schon gar nicht in diesem Umfang, so wie sie jetzt gerade da von der Politik vorangetrieben wird.
0: Okay. Franziska, magst du noch ergänzen? Hat Konstantin irgendwas vergessen oder magst du zu dem Gutachten noch...
2: Nein, vielleicht nochmal grundsätzlich, wir haben halt im Moment kein LNG-Terminal in Deutschland. Genau. und Das ist, glaube ich, so eine grundsätzliche Frage, die jetzt im Moment viele Leute stellen. Und ähm, ich glaube, die Perspektive, die auch Konstantin hier implizit nimmt, ist, äh, wir müssen halt damit rechnen, dass ein LNG-Terminal, wenn es hingestellt wurde einmal, äh, 20, 30, vielleicht sogar noch mehr Jahre genutzt werden wird. Und wir haben aber in Deutschland ein Ziel von Klimaneutralität 2045. Und äh, wir müssen davon ausgehen, dass sowas wie eine Abscheidetechnologie, CCS oder so, eigentlich nicht äh, kommerziell vorhanden ist und so das Klimaneutralitätsziel bedeutet, aus fossilen Energieträgern auszusteigen. Und das ist halt auch Erdgas. Äh, zumal wir bei Erdgas äh, gar nicht genau wissen, wie so der Treibhausgasabdruck äh, ist. Also wie viel, nicht nur wie viel CO2 ist freisetzt äh, bei der Nutzung, bei der Verbrennung, sondern auch wie viel Methan entlang der Wertschöpfungskette äh, freigesetzt wird. Ihr habt das ja glaube ich schon in früheren Podcast-Folgen besprochen. Ja, genau. Und insofern ist das äh, schon eine komische Situation, wenn jetzt auf einmal so ein regelrechter Boom für neue fossile Infrastruktur einsetzt, wo wir eigentlich relativ sicher waren noch im vergangenen Jahr, wir wissen jetzt, wie wir aussteigen werden. Und wir reden jetzt gerade nur noch über ein Datum. Und auf einmal ist auch das sehr unsicher geworden.
1: Und lass uns da doch auch noch mal den Bogen zum Anfang, zum Stichwort Sicherheit und Versorgungssicherheit schlagen. Weil jetzt gerade lernen wir doch, dass wir uns in eine zu große Abhängigkeit begeben haben. Also weil es, glaube ich, ja für viele deutsche Spitzenpolitiker eine große Überraschung. Ich glaube, für dich, Franziska, war es das nicht. Und auch für viele unserer europäischen Nachbarn war es keine große Überraschung. Es war ja eigentlich ziemlich offensichtlich so. Aber genau, wir haben jetzt gelernt, wir wollen nicht wieder in so eine Abhängigkeit geraten. Was wir aber jetzt gerade sehen, ist, dass Verhandlungen mit Katar geführt werden, dass eine Vereinbarung zwischen der EU-Kommission und der US-Administration getroffen wurde, und die haben immer gemeinsam, dass es um langfristige Lieferverpflichtungen geht. Also da geht es jetzt nicht nur darum, mal im nächsten Winter auszuhalten, auszuhelfen. Geht ja sowieso nicht, weil die Infrastruktur da finde ich da ist. Da müssen wir uns ja auch schon so rein wegen der physischen Begebenheiten was anderes überlegen, was ja zum Glück auch möglich ist. Aber da geht es eben dann darum, langfristig diese Lieferverträge abzuschließen. Und das ist nichts anderes als eine neue Abhängigkeit. Und es ist wieder eine fossile Abhängigkeit. Und das ist für mich keine Versorgung, Versorgungssicherheit oder keine adäquate Interpretation des Begriffs Versorgungssicherheit in Zeiten der Klimakrise. Und nur weil wir jetzt gerade die schrecklichen Ereignisse in der Ukraine sehen und Putin seinen schrecklichen Angriff auf die Ukraine durchgeführt hat und wir da eben jetzt ein großes Thema mit russischem Gas haben, heißt das ja nicht, dass diese andere Krise inzwischen weggegangen wäre. Die ist ja nach wie vor genauso ungelöst, die Klimakrise. Deshalb müssen wir jetzt eben in dieser Phase, wo wir schnelle Veränderungen anstoßen müssen und können, die eben auch in die richtige Richtung bringen. Und dazu zählt das definitiv nicht, eine Infrastruktur zu schaffen, die eine lange wirtschaftliche und technische Lebensdauer hat, die nur geeignet ist, um fossile Energie zu importieren und die damit dann noch eine neue Abhängigkeit schafft. Das ist total der Schuss in den Ofen.
0: Also waren die Reisen von Habeck Richtung Norwegen und Katar hatten eigentlich nichts mit unserer Versorgungssicherheit zu tun, weil eigentlich ist die gewährleistet. Und alles, was er da geplant hat, ist noch mehr fossile Falle? Naja, ich würde es ein bisschen differenzierter sehen. Also, ich
2: denke zum Beispiel, die Reise nach Norwegen, die war schon auch wichtig, um sicherzustellen, dass jetzt im nächsten Winter, über den wir gerade sprechen, die norwegischen Lieferungen auch sehr hoch gehalten werden. Die Norweger würden uns in einem normalen Jahr, sage ich mal, nicht so viel liefern, wie sie derzeit liefern und wie sie hoffentlich dann auch im nächsten Winter liefern. das ist eine Grundvoraussetzung, damit wir auch ohne russisches Erdgas jetzt durch den Winter 2022, 2023 kommen. Die Frage Katar. Die ist nochmal eine andere, denke ich, als die mit Norwegen, was ein traditioneller und auch sicherer Lieferant ist, mit dem wir alle gut leben können. Katar wäre ein quasi neuer Lieferant oder ja und wäre halt auch ein Lieferant, den man genauso moralischen in Frage stellen kann wie Russland. Und da bin ich auch ein bisschen skeptischer. Ich verstehe aber, wenn wir jetzt sagen, wir wollen mehr LNG importieren, sei es über Terminals innerhalb Deutschlands, die es noch nicht gibt oder über Terminals in Nordwesteuropa, dann muss man diese LNG-Lieferungen auch erstmal sichern. Die haben deutsche Unternehmen nur zu einem ganz äh, geringen Teil im Moment und anscheinend braucht es dieses politische Backing dafür.
0: Okay, aber wenn ich mir so vorstelle, so ein LNG-Terminal, eine Anbindungsleitung, das dauert doch auch alles, bis das gebaut ist, erstmal geplant, genehmigt, gebaut. Das ist ja nichts für nächsten Winter. Und Konstantin, du sagst, wenn die 2025, 2026, und 20, vielleicht 2027 dann irgendwann mal am Start sind, machen wir uns weiterhin fossil abhängig von allem anderen auf der Welt, ob das nur USA oder Katar oder wer auch immer ist. Und das bringt es auch nicht. Was wollen wir dann?
1: Vielleicht zu dieser Abhängigkeit wenigstens noch ein Satz. Stichwort USA. Weil es ist ja auch grundsätzlich ein Partner, mit dem wir viele Werte teilen. Das verändert sich ja mal so ein bisschen so je nach Präsidentschaft vielleicht, ja, haben wir auch, auch dazu gelernt, aber äh, selbst dort, also unsere Partner dort vom Sierra Club, große amerikanische Umweltorganisation, die sind in heller Aufregung, weil diese Vereinbarung zwischen der EU und der USA jetzt dazu führt, dass auch dort LNG-Infrastruktur ausgebaut wird und dass dort die Fracking-Industrie nochmal einen zweiten Frühling erlebt und eben nochmal weitere Projekte wieder äh, da aus dem Boden schießen, auch neue Pipeline-Projekte Pipeline auf einmal wiederbelebt werden. Also das ist, es geht jetzt nicht nur darum, um so eine kleine Entscheidung an einem stillen Ort in Deutschland wie Wilhelmshaven, Stade oder Brunsbüttel, sondern das hat weitreichende Folgen und am Ende stehen eben zusätzliche Treibhausgasemissionen und das ist das ganz, ganz große Problem und das finde ich ist auch das Problem an diesem Trip von Robert Habeck nach Katar gewesen, weil auch da geht es darum, langfristige Lieferverträge abzuschließen, zumindest aus Sicht von Katar. Und das bedeutet eben auch die Absicherung einer weiteren langen Förderung aus fossilen Quellen. Und das können wir uns eigentlich gar nicht oder eigentlich, das können wir uns definitiv nicht mehr erlauben. Das ist völlig klar, dass wir keine neue Förderung von Öl und Gas mehr anfangen können. Dann reißen wir das 1,5 Grad Ziel. So, aber was sind die Alternativen? Hast du ja gefragt. Ja. Was machen wir denn dann? Also Energieeinsparung steht an erster Stelle. Wir müssen jetzt sehen, dass wir schnell in allen Sektoren Maßnahmen ergreifen, die möglichst schnell wirken. Da gibt es Dinge, die ganz schnell gehen, wie das Tempolimit. Das kann man sofort entscheiden. Das wirkt vom ersten Tag an, an dem man es verabschiedet hat. Ähm, zielt jetzt nicht direkt auf Gas, aber auf Öl, was ja auch nochmal ein anderer wichtiger Aspekt ist. Und ähm, dann brauchen wir dringend einen Booster für den Einbau von Wärmepumpen. Wir brauchen eigentlich die Gigafactories für Wärmepumpen und wir brauchen dafür eine politische Initiative, die den Herstellern auch die Sicherheit schafft, dass sie diese Investitionen jetzt tätigen können. Wir brauchen einen, auch einen Booster für Fachkräfte, eine Art Bootcamp ja, für die Installation von Wärmepumpen, dass man auch das Handwerk fit macht, noch mehr Wärmepumpen einzubauen. Und ähm, genau, bei der Industrie geht es dann weiter. Das hat Franziska ja eingangs schon ähm, er, erwähnt und, und erläutert, dass da ja auch große Potenziale sind, um Energieverbrauch zu reduzieren. Und ich glaube, das ist eigentlich das Gebot der Stunde. Und das Gute ist ja, dass das auch was ist, was uns nicht nur dabei helfen wird, unabhängiger zu werden von russischen Energielieferungen, sondern das ist auch etwas, was uns helfen wird, um Unabhängiger von fossilen Energielieferungen insgesamt zu werden und damit ein ganz, ganz wichtiger und entscheidender Beitrag zur Erreichung der Klimaziele wäre.
0: Bootcamps. Brauchst du auch noch ein paar Bootcamps, Franziska? Was stellst du dir vor? Ich würde mal sagen, so ein Bootcamp Ausbau Erneuerbare würde mir jetzt noch einfallen. Ja, erneuerbare Energien ist
2: das eine, eher angebotsseitig aus meiner Sicht und ich würde aber auch wirklich wichtig sehen auf der Nachfrageseite, also auf der Seite der Nutzung von Energie, dass wir jetzt sehr zügig umstellen müssen auf Elektrifizierung, also dass wir mehr Strom nutzen, anstatt Energieträger, die häufig fossil sind, Das wissen wir alle schon für den Verkehr, wo wir eine starke Umstellung auf Elektromobilität äh, angeschoben haben. Aber das betrifft ja auch die Wärmeerzeugung. Äh, Wärmepumpen für Einfamilienhäuser sind das eine, aber es ist auch Mehrfamilienhäuser oder auch äh, ja, die großskalige Wärmeerzeugung äh, in Stadtwerken. Und dann halt ganz wichtig auch wieder in der Industrie. Und da ist das nicht äh, immer einfach und schnell zu machen, sondern das betrifft wirklich auch eine Umstellung der Prozesse, Teilweise auf Strom, teilweise dann auf strombasierte ähm, neue Energieträger. Grüner Wasserstoff ist hier das Stichwort äh, oder vielleicht sogar synthetisches Methan. Und da muss jetzt viel passieren, sowohl erstmal vielleicht noch forschungsseitig als auch dann wirklich im Rollout äh, von neuen
0: äh, Energienutzungsprozessen. Aber was würdet ihr denn jetzt in dem jetzigen Moment für den nächsten Winter, Winter is coming, dem Verbraucher empfehlen? Und was ist so eure Erwartung? an die Politik. Was für einen Rahmen muss sie denn noch setzen oder was für ein wo muss sie einfach noch schneller werden? Ich meine, schneller können wir mal alle werden, aber wo ist jetzt wirklich Speed angesagt? Franziska, was empfiehlst du einer Verbraucherin, einem Verbraucher? Ja,
2: ich würde Energieeinsparung erstmal empfehlen und dann muss man gucken, wie die Anreize sind, um diese Energieeinsparung auch zu realisieren. Also kann man sich kurzfristig vielleicht ähm, auch von seinem Gasverbrauch lösen, ein Solarpaneel aufs Dach setzen, aber das ist ein, ein Handwerkerproblem. Genau, genau das aber ist das ist auch das, 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 ist das, Eigenheim, das Eigenheim, der private
0: Häuslebesitzer genau, genau richtig. Aber auch
2: die haben natürlich das Handwerkerproblem, was wir gerade schon angesprochen haben. Die Mieter sicherlich eher Energie einsparen wären sicherlich auch viele machen aufgrund der hohen Preise über die wir vorhin gesprochen ja. haben Da muss die Politik aus meiner Sicht vor allen Dingen auch handeln zum einen die Anreize schaffen für Gebäudesanierung äh, und solche Maßnahmen äh, zum anderen ganz kurzfristig für den Winter den du angesprochen hast müssen natürlich müssen diese Preise ausgeglichen werden für die ähm, für die Verbraucher also müssen die Ausgaben für Erdgas viel mehr äh, ausgeglichen werden die Preise müssen da sichtbar bleiben ja, es ist wirklich ein Zusammenspiel von Maßnahmen, das wir brauchen, sowohl auf der Energieeinsparungsseite als auch dann auf der Seite das Angebot, solange wir es jetzt noch brauchen, an Erdgas zu sichern, also mit den Norwegern zu reden, unsere Speicher
0: zu befüllen. Ähm, ja, Konstantin, was schlägst du einem Verbraucher vor, eine Verbraucherin? Und, und was wünschst du dir von der Politik?
1: Naja, ich glaube, allen Verbraucherinnen und Verbrauchern würde ich ganz praktisch fragen, jetzt schon mal anzufangen, Geld auf die Seite zu legen für... Ähm, den Herbst oder ist ja meistens kurz vor Weihnachten, wenn die nächste Heizkostenabrechnung kommt. Weil ich glaube, da werden viele, die mit Gas heizen und dann erst die Rechnung kriegen, jetzt für den vergangenen Winter eine böse Überraschung leben. Und ich glaube, da sollten sich alle ganz praktisch drauf vorbereiten. Ich glaube, was ähm, dann nur, ja auf der Hand liegt, ist natürlich zu überlegen, kann ich... Äh, die Temperatur meiner Heizung ein bisschen runterdrehen. Gibt es vielleicht ein Zimmer, das ich nicht mehr so stark heizen muss? Das kann eine große Wirkung haben, wenn ich da ein, zwei Grad reduziere. Ich ähm, sollte auch mal gucken, kann ich die Vorlauftemperatur aus meiner Heizung reduzieren? Das ist aber schon so technisch ein bisschen anspruchsvoller. Alle, die sich damit auskennen, probiert es aus dreht es mal runter, vielleicht in fünf grad schritten und schaut mal, was noch ausreicht. Das hat ganz unmittelbaren Beitrag natürlich zur Energieeinsparung. Und dann wäre meine Empfehlung für all diejenigen, die darüber nachdenken, ihr Gebäude zu sanieren, wenn sie das können, wenn sie EigentümerInnen sind, dann sucht einen Energieberater, eine Energieberaterin, lasst einen individuellen Sanierungsfahrplan für das Gebäude erstellen. Daraus geht auch hervor, was noch getan werden muss, um eine Wärmepumpe dann später einzubauen. Häufig müssen dann noch Fenster ausgetauscht werden oder muss eine Geschossdecke saniert werden, um das Gebäude eben energetisch so fit zu machen, dass die Wärmepumpe dann da auch effizient funktioniert. Und das wären, glaube ich, ja, so die unmittelbaren Dinge, die ich da den Verbraucherinnen und Verbrauchern mit auf den Weg geben würde. Und die Politik, naja, die sollte jetzt mal dieselbe Energie entwickeln, die sie für LNG-Terminals zeigen kann, für den Booster für die Wärmepumpe und für höhere Effizienzstandards im Gebäudebereich. Das stimmt schon, dass viel davon jetzt nicht sofort für den nächsten Winter wirkt, weil weil es einfach Zeit braucht, weil wir die Handwerker qualifizieren müssen, weil wir überhaupt genügend Wärmepumpen produzieren müssen, weil das alles auch geplant werden muss, Gebäude um umzubauen und zu sanieren. Aber desto wichtiger ist es ja, damit schnell anzufangen, weil der letzte, nächste Winter wird ja sicherlich nicht der letzte sein, wenn die Klimakrise das noch zulässt, so dass das wirklich ganz, ganz dringend angezeigt ist, das zu tun. Es ist für mich auch eine Riesenenttäuschung, dass das im Osterpaket der Bundesregierung noch nicht mit drin war. Es sind tolle Sachen für Erneuerbare verabschiedet worden. Es ist wirklich historisch, wie der Ausbau erneuerbarer Energien damit vorangebracht wurde. Aber es ist leider ein ebenso historisches Versagen, dass da die Energieeffizienzmaßnahmen, höhere Effizienzstandards einfach ausgespart wurden. Ich hoffe sehr, ich hoffe wirklich sehr, dass das jetzt möglichst schnell nachgereicht wird.
0: Okay, ich glaube aber auch, alles was ihr jetzt gesagt das sind ja Maßnahmen, wo man jetzt auch echt viel Geld in die Hand nehmen muss, jeder Einzelne, es hört sich so ein bisschen danach an, aber es ist ja auch ein Geld in die Hand nehmen für eine Zukunft, die ja letztlich auch, komplett ohne fossile Energie sein soll. Also ich meine, das, was wir jetzt mit Norwegen vielleicht vereinbart haben, ist ja auch ein Auslaufmodell. Und das, was da an LNG über Seebrücke oder Rotterdam kommt, ist ja auch ein Auslaufmodell. Also es ist ja nicht nur in den nächsten Winter hineingedacht. Ich glaube, das müssen wir einfach nochmal ganz klar mit formulieren und sagen, es ist ja nicht nur für jetzt, nur weil Putin die Ukraine angegriffen hat und jetzt irgendwie der Gas... Hahn gegebenenfalls zugedreht werden könnte. Es ist eine Investition in eine treibhausgasneutrale Zukunft.
1: Um es vielleicht mal auf den Punkt zu bringen. Also wer behauptet, dass Versorgungssicherheit mit fossilen Energieträgern möglich wäre, egal woher die kommen, der täuscht eigentlich falsche Tatsachen vor. Weil das kann nicht mehr sein in Zeiten der Klimakrise, sondern die Versorgungssicherheit, die echte, die wird es nur mit erneuerbaren Energien geben.
0: Alles klar. Da sind ein paar Booster die vor der Tür warten, ein paar Bootcamps, in die wir alle müssen. Ich bin gespannt drauf. Vielen herzlichen Dank. Wunderbar. Das war echt aufschlussreich und ich glaube, der Weg, den wir alle gehen müssen, ist nicht kurzfristig bis zum nächsten Winter zu denken, sondern alles andere, was dann noch kommt, Stichwort Klimakrise. Wir bereiten uns ja eigentlich nur auf das vor, was hier noch, was, was uns eh noch blüht und wo wir im Endeffekt jetzt den richtigen Schritt gehen können, damit die fossile Falle nicht wieder zuschnappt, oder nicht zu schnell zuschnappt. Ich danke euch herzlich. Vergesst nicht, unseren Podcast zu teilen und zu abonnieren. Alle Infos wie immer auf duh.de slash podcast. Und das war es auch schon wieder mit der zweiten Staffel. Erdgas ist die neue Kohle. Ich hoffe, es hat euch beim Zuhören Spaß gemacht. Ich bin gespannt, ob mir mal jemand eine E-Mail schreibt und sagt, Nadine, das taugt was. Das war toll. Ich freue mich auf die dritte Staffel. Mal sehen. Aber ich kann schon mal den Hinweis geben. Wir haben neues Podcast-Format aufgesetzt und der startet auch demnächst. Stadt sucht Wärme. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Das war Erdgas ist die neue Kohle. Der Podcast über den neuen Zündstoff im Klimakampf. Weitere Informationen rund um das Thema Erdgas und saubere Alternativen finden Sie auf duh.de